0: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de masculinidades y cáncer genital. Para ello se encuentra con nosotros el maestro en psicología, Francisco Eduardo Viveros Pérez. Muy bienvenido, maestro.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: El maestro Francisco Eduardo Viveros Pérez tiene la licenciatura en psicología en la UAM Xochimilco, tiene el posgrado en la maestría en estudios de género que realizó en el Colegio de México y es prestador de servicios en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o al 01800 800 505 26 88 LADA sin costo. nuevo les damos la bienvenida a nuestro programa, Las Voces de la Salud, hoy con un tema realmente interesante, las masculinidades y el cáncer genital. Estamos, como les como les decía, con el maestro Francisco Iberos, y para empezar el, el tema, ¿cuáles son los cánceres que padecen los hombres y qué los lleva finalmente a consulta médica?
1: Pues mira, realmente cánceres que padecen hombres pueden ser muchos, ¿no? Mm. O sea, pulmonar, de estómago, de garganta... Pero digamos que particularmente eh, lo característico de estos tres tipos de cáncer, no el de testicular, el de pene y el de próstata, es que pareciese que hay como todavía una especie, no sé si llamarla tabú, pero sí hay como muchísima más resistencia incluso a veces a hablar del tema, no, uh -huh. incluso hasta de promocionar el mismo tema de la salud. ¿Por qué van? Pues muchos de ellos ya van por cuestiones muy complejas en su salud, ya van por situaciones demasiado difíciles, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, pues creo que es el que más hemos escuchado, ¿no? Que es el más se promociona, el que más hemos visto diferentes programas, promocionales, campañas, ¿no? Sin embargo, aún así, las, las incidencias, la, la morbilidad y la mortalidad de este tema, pues de este cáncer sí es todavía alto, ¿no? Y sobre todo es... Lo particular, ¿no?, que es los hombres no llegan a un primer nivel de atención para atenderse a algún síntoma, a algún, alguna, a, alguna cuestión rara que noten en su cuerpo, uh -huh. sino que realmente ya están llegando a segundo o hasta tercer nivel de atención, ¿no?,
0: ¿Qué, ¿Qué hace que no vayan los hombres? A pesar de, decía muy bien Maestro, de no de notar algunos cambios, de notar algunas cosas, ¿qué hace que los hombres no vayan o qué hace que sí vayan cuando van ya en, en situaciones muy avanzadas? Uh -huh. ¿Por qué?
1: ¿Qué hace que no vayan? Pues es que es, es increíble y es una infinidad de motivos, ¿no? Hay cuestiones económicas, ¿no? Cuestiones de distancias, incluso, ¿no?, cuando estamos pensando en comunidades o pensamos en poblaciones muchísimo más alejadas, no urbanas, ¿no?, tal vez. Hay cuestiones que tienen que ver también con su género, ¿no? El hecho de ser hombres también es una causa por las cuales no se va a los servicios de salud. Y, y ahí entran muchos factores, ¿no? Hay, desde el es muy común y lo conocemos mucho, ¿no? En nuestra cultura mexicana siempre hacemos uso de la burla o de la broma como una forma también de acercarnos a ciertos temas que nos es muy difíciles de trabajar o de entender, ¿no? Y, y cuando nos referimos a cáncer de próstata particularmente es un tema que genera mucha polémica y a la vez como mucha necesidad de... de ...de generar bromas, ¿no? Me pasaba mucho, por ejemplo, te voy a contar una experiencia... ...mientras yo estaba presentando mi tema en, en, en la maestría... ...la cantidad de bromas... ...que se hacían respecto al tema... ...¿no?... ...cómo se hablaban acerca de los hombres... ...el motivo por qué iban... Si, ...si el hecho de que les hicieran un examen... ...este... ...prostático... ...no, fuese algo... ...un tacto rectal, por ejemplo... ...fuese algo que les fuese a gustar... ...¿no?... Uh -huh. ...una situación que les fuese a cambiar... ...su forma, su identidad sexual incluso... ...¿no?... ...entonces, ese tipo de situaciones... ...es muy interesante... ...verlas en el cáncer de próstata... ...porque son factores que si bien parecen simples bromas, tienen consecuencias muy reales, ¿no? Incluso hasta pueden darte indicios del por qué no van, ¿no? Uh -huh. como al parecer, eh, el acercarte a los servicios de salud para el cáncer de próstata puede llegar a generar, incluso el que te cuestionen, cuál es tu identidad, ¿no?, como hombre.
0: Y, pero qué interesante lo que dices, porque es... Este impacto de la cultura, de cómo estamos formados en género, realmente tiene es profundo y universal, porque a veces hasta el propio personal de salud, los médicos, no asisten como debería de ocurrir, eh, con la frecuencia que debería ocurrir, precisamente porque también somos permeados por todo esto, no importa la formación que tengamos.
1: Claro, y algo que mencionas y muy interesante acerca de los servicios de la salud es que también los servicios de salud nos vemos imbuidos en esta situación, ¿no? Uh -huh. y, y eso también fue un aspecto particularmente que me llamó y me atrajo mucho la atención de estos temas, ¿no? El hecho de que cuando yo, yo empecé a hacer mi acercamiento al tema, lo, lo primero que encontraba o leía era que había mucho pudor, ...por parte de los hombres a acudir a los servicios, ¿no? Era un pudor de que fuesen examinados, revisados, vistos... ...por otras personas, sobre todo mujeres, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Aunque pues, no sé todavía muy bien los datos... ...pero hasta tengo entendido todavía eh, la carrera de urología... ...sigue siendo más masculina. más masculina, ¿no? Tiene más personas hombres que mujeres, ¿no? Y, y sin embargo existía ese pudor, ¿no?, de mostrar el cuerpo. Ese tipo de situaciones fueron las que me hicieron también preguntar, bueno, por un lado entiendo, ¿puede haber del lado de los hombres o de los jóvenes ese pudor? pero ¿y los servicios de salud? ¿Cómo manejan o cómo se mueven también con ese pudor? ¿Y dónde
0: inicia? ¿El pudor inicia en los hombres o en el sistema de salud?
1: Exactamente, porque lo interesante era ver que si bien el cáncer de próstata se conoce, que es la segunda causa de muerte en los hombres por algún tipo de uh -huh. cáncer, la proyección o, o la, la planeación que se hace respecto a él todavía es muy corta, muy mínima, ¿no?,
0: Claro, porque decías hace rato sobre hay difusión, pero la verdad es muy pobre, muy escasa todavía. Entonces, ¿dónde inicia este pudor y este acercamiento al tema del cáncer y la masculinidad? Uh -huh. Pues puede también pasar por los sistemas de salud, porque como bien decías, los, las campañas son muy pobres.
1: Así es, y, y ese es en cuanto a próstata, y digamos que el, pró, el cáncer de próstata es como el más visible, ¿no? Uh -huh. Ya no hablemos del testicular, que es el menos visible, o el de pene, que es aún menos visible, ¿no? Porque también las cifras de morbilidad son muy muy bajas, ¿no? Casi es el 0.1% en el uh -huh. caso de pene, y es muy raro que se presente. Sin embargo, el cáncer de testículo... Si sí resulta ser un problema de salud muy importante para la población que va como desde los 15 hasta los 30, 35 años, ¿no? Entonces estás hablando de 20 años, sí. de dos o tres generaciones incluso de personas que pueden estar o no este, con posibilidades de tener este tipo de enfermedades y aún así los servicios no, no están viendo esa parte. Y sobre todo en la parte de la prevención, que es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque en el cáncer de próstata, pues, están todos los indicios, ¿no? Todas las alarmas que te dan. Si empiezas a orinar poco, ganas de orinar en las noches, si tienes problemas incluso hasta de, 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 de función, disfunción eréctil, puedes, pueden ser indicios, ¿no?, a partir de los 40 años, ¿no? Si fumas, si tomas, si tu alimentación no es como muy balanceada. Y, y ahí están, ¿no? Y en el, case, en el caso del cáncer testicular, pues realmente la prevención es solamente la autoexploración, ¿no? Uh -huh. y, el, y lo interesante es que en los servicios de salud a los jóvenes, por ejemplo, no se les invita a autoexplorarse. Generalmente en las primeras consultas, en los primeros momentos, los servicios siempre están preguntando por la salud en general o preguntan por otros aspectos. Y es y es ahí en donde también esa parte del pudor me llama mucho la atención, ¿no?, que se hace, que si es un tabú, ¿no?, hablar de los genitales o si es pudoroso para los hombres mencionarlo, porque digo, como médicos, como médicas, como personal de salud, hasta donde también estamos visibilizando el cuerpo de esta otra persona, ¿no?, y reconociendo que por su edad, por su situación económica, por su contexto hay posibilidades de que tengan algunas mayores causas, ¿no?, de, de padecer este tipo de males, ¿no?
0: Y, y en esta evitación del tema que se hace desde los temas de salud, del personal, el este sistema de salud, pues pasa por eso que decía usted, maestro, desde el principio, eh, en esta cultura y en esta formación, Sí, de género, como nos formamos hombres y como nos formamos mujeres, estamos todos, uh -huh. aún el personal. Uh -huh. ¿Hay programas para que el personal pueda ir eh, visibilizando, reflexionando sobre esto para poder no evitarlo?
1: Sí, sí hay programas. Empiezan a desarrollar ya muchas estrategias ¿no? en diferentes programas con la finalidad precisamente de eso, ¿no? No solamente de... Empezar a pensar en aquello que muchas veces damos por hecho, ¿no?, sino ¿Sí? también en el irnos capacitando en temas de salud y, sobre todo, pensando que el género, ¿no?, nuestra nuestras relaciones como personas, como hombres o como mujeres, culturalmente, también intervienen en nuestros sistemas de salud, también intervienen en nuestros servicios de salud, también intervienen en lo que yo o tú o cualquier otra persona pueden pensar acerca de su salud, ¿no?, entonces, se están empezando a desarrollar ya estrategias ya desde hace tiempo para precisamente que los, el personal de salud, de los servicios de salud, vea el género también como una posibilidad más, ¿no?, uh -huh. como otro factor de riesgo. ...dentro de las diferentes morbilidades o mortalidades que pueda haber en diferentes problemas de salud. Uh
0: -huh. sí, ¿no? Para acercarnos más puntualmente al tema, para que los, los radioescuchas tengan como la dimensión del problema... ...¿cuáles serían, por ejemplo, los datos en cuanto a morbilidad, mortalidad de, de estos tres tipos de cáncer en nuestro país? ¿Por qué es importante hablar de eso? Para después entrar a, a, a estos otros temas que me parecen muy importantes, para darle nada más una eh, objetividad eh, uh -huh. al, al problema...
1: Bueno, por ejemplo, en el, can, en el caso del cáncer de próstata se habla de que más o menos son 13 muertes por cada 100.000, ¿no? Uh -huh. eh, se considera que más o menos de las causas de muerte por enfermedades crónicas no transmitibles resulta ser que el cáncer de próstata en hombres ocupa el 16%, ¿no? Uh -huh. En el caso de el cáncer testicular se tienen datos un poquito más difusos no son tan exactos, no no tan claros, ¿no? Eso es también una situación muy interesante, ¿no? oh. Nuestros sistemas de información también muchas veces no nos permiten comprender, ¿no?, el impacto que está teniendo este tipo de problemáticas de salud en los hombres, ¿no? Con el, el, ca el caso de cáncer testicular, realmente se habla de que hay una morbilidad muy alta, que se empiezan a presentar muchísimos más casos, ¿no? Sin embargo... Casi ninguno de estos casos es detectado, digamos, por ese motivo, ¿no? Sino que ya están acudiendo a los servicios de salud cuando ya están presentando, por ejemplo, cáncer, no sé, pulmonar, cáncer de estómago.
0: Por metástasis de este testicular.
1: Exactamente. Hay, muy avanzado. Entonces, la situación es esa, que también cuando la, los hombres jóvenes llegan a los servicios de salud, llegan por otras causas. Entonces, llegan, se clasifican ¿no? su morbilidad por otro lado. Uh -huh. Ya cuando se hace el estudio, ya cuando se va explorando, ya cuando se va conociendo más qué es lo que está sucediendo con este, esta persona, se detecta como más o menos el origen o la etiología el, de su claro. enfermedad. Y el, resulta el... ser que es testicular. ¿no?
0: Qué bárbaro, eso es impactante.
1: Sí, y en el, ca sí. eh, en el caso de cáncer de pene es todavía muchísimo más bajo, o sea, se, se, se tiene incluso registros, yo llegué a encontrar registros del 0.1%, o sea, es mínimo, ¿no? Y las causas, pues, pueden ser muchísimas, realmente no hay tampoco así como una claridad respecto a la etiología del por el cáncer, ¿no? Se empieza a abordar mucho el tema del BPH como una sí. causal, ¿no? Pero tampoco se llega a asegurar que sea exactamente por esa causa.
0: Sí, dentro de ellas muchas, por ejemplo, porque también tiene que ver con las regiones. El cáncer de pene en el sur de nuestro país, particularmente en Chiapas, es un problema importante. Uh -huh. eh, que tiene que ver, todavía no, como bien dice, todavía no sabe exactamente, pero a veces tiene que ver con estos eh, productos químicos que se utilizan en... En, 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 los en, en los cultivos, uh -huh. etcétera Y parece ser que esto está impactando en los, en los hombres en esto, porque ahí el número es eh, muy, muy alto elevado. en relación al país, al resto del país.
1: Exacto, ¿no? Uh -huh. Y pues otros dicen que también tiene que ver la dieta, ¿no? Uh -huh. Este simplemente la limpieza, ¿no?, que se puede ir presentando, uh -huh. ¿no? El hecho de si, si se está o no circuncidado, también dicen que puede ser un factor. No se sabe exactamente. Realmente con el cáncer de penes, creo que de los que menos se tiene conocimiento claro de cuál puede ser su etiología, ¿no? Sin embargo, sigue estando presente la necesidad como de decir, bueno, no está, no es tan gran grave, sin embargo, tampoco existen la comunicación, o por lo menos la, la búsqueda de hacer también esa prevención, ¿no? Claro. Y, y,
0: y, y entonces lo que nos dice eso es un tema importante, es un tema que está afectando a miles de hombres en este país uh -huh. hombres jóvenes, porque la, la edad de, este, de presentación, por ejemplo del testicular de esos de 15 a 35 años son hombres jóvenes y los hombres de 40 años también están en la etapa productiva más fuerte entonces el impacto tiene que ver con la salud directa del hombre, individual pero también con, con la economía, la sociedad las familias, pues no el impacto no es no es poco
1: No, la verdad es que es bastante amplio y no <risa> solamente el impacto en la salud recae en los hombres, sino también tiene consecuencias para las demás personas a su alrededor. ¿no? Claro. En, cuando, cuando tratamos de entender la salud solamente desde el ámbito biológico, lo que podemos llegar a hacer es generar barreras que nos permitan entender por qué la enfermedad está generando tantas consecuencias o por qué está teniendo tanto impacto en otros lugares, ¿no? Porque pues, podemos hablar solamente del cáncer, pero si metemos el cáncer y metemos temas de salud mental, por ejemplo, en esos procesos con la familia simplemente, ¿no?, con el propio hombre, si, me, si tratamos de abordar otras aristas que nos permitan también ir ampliando ese panorama, pues vamos a ir entendiendo también por qué el impacto puede ser tan diferente, ¿no?, en diferentes problemáticas, a pesar de que se está trabajando, digamos, con una enfermedad biológica muy, muy particular. ¿no?
0: Y, y que tiene muchas cosas. Precisamente estas cosas que usted ha ido mencionando son parte de un estudio que usted realizó. Platíquenos un poco de su estudio y qué fue encontrando.
1: Pues, como te decía, el estudio parte, por un lado... Pues, por mi implicación, ¿no? Uh -huh. por Como hombre, pues también hay veces donde uno sí. se empieza a hacer preguntas y cuestionamientos que no sabe ni cómo contestarse, o a veces ni siquiera sabe por qué empieza a preguntárselos, pero empiezas. Y lo interesante de esto fue precisamente que, eh, que el tema que me llevó al, a, a investigar más, a indagar uh -huh. más, esto fue el pudor, ¿no? Fue una nota periodística en la que se decía precisamente eso, que las causa principal del por qué hombres adultos y hombres jóvenes no acudían a los servicios de salud para hacerse una revisión temprana en cuanto a indicios de algún tipo de cáncer, ya sea próstata o testicular, era el pudor. Y mostraban cifras, datos, incluso hasta testimonios de hombres ¿no? que decía que le preocupaba mucho que, le, que fuese ser tocado, por ejemplo. Eh, o en caso de los jóvenes, pues que fuese visto por una mujer, por ejemplo la enfermera o si era personal médico ¿no? femenino. Muy femenino, entonces esa esa primera eh, ahora sí que esa primera imagen que llega a mí me hace preguntarme muchísimas cosas no y como hombre pues también me pasó. El empezarme a preguntar cosas sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia salud, sobre cuánto yo mismo también estaba o era consciente, ¿no?, de este, de este tema, ¿no?, uh -huh. y de cuáles eran mis, mis ejercicios de prevención, si tenía algún tipo de cuidado, autocuidado, si pensaba simplemente en mi salud, y, y así fui, ¿no?, integrándole, abordándole más, rascándole por todos lados, empezando a hacer estos cuestionamientos sobre los servicios de salud, el pudor, hasta dónde llegaba en las personas, hasta dónde no entraba también por el sistema. Y, y la verdad es que fueron dos años ¿no? de investigación y fueron muy enriquecedores realmente. Sí, sin duda. Sobre todo por esta parte de entender, ¿no?, por qué los hombres no decidimos o sí decidimos ir a los servicios de salud, por qué decidimos o no tener un autocuidado, y, y qué es lo que nos mueve, ¿no?, a, a pensarnos o no uh -huh. como personas de cuidado, ¿no? ¿Y
0: qué encontró, qué fue encontrando los diferentes, en los hombres, y en pues, los grupos de hombres, porque reaccionamos diferente a veces por la edad, por... Eh, no sé, hay una serie de factores que pueden hacer que se cambie.
1: Claro, pues mira, fue fue una investigación en la que tuve la oportunidad de, de conocer y platicar con 23 hombres, uh -huh. ¿no? De todos lados, o sea, realmente el estudio lo realicé en el Instituto Nacional de Cancerología, uh -huh. ¿no? En el área de urología, y pues, como es un hospital de referencia, pues llegan de todas las partes, toda parte de la república. Entonces, tuve la oportunidad de hablar alrededor con 15 hombres jóvenes, casi todos pertenecientes del interior de la república, ¿no? Oh, Guerrero, Puebla, desde el centro hasta el sur, norte, ¿no? Y con hombres, adultos, ¿no? E incluso adultos mayores, también DF, centro, centro de la república y norte. La cantidad de, pues no sé, de de hombres que en esos 25 hombres encontré fue increíble, ¿no? Porque había profesionistas, había obreros, había campesinos, había estudiantes, había padres de familia, había todas las variedades, ¿no? Entonces realmente fueron 25 historias diferentes.
0: La enfermedad siempre es democrática.
1: Sí, ataca como a todo mundo, sin, sin par. Y eso fue lo más, digamos, lo más enriquecedor. Porque si bien yo empezaba mi estudio haciendo como, precisamente con estos preconceptos que también manejamos, de, pues es que voy a hablar sobre el punto central, ¿no?, de la virilidad de los hombres, ¿no?, que son sus genitales y, y cómo voy a abordarlos y qué voy a decirles, ¿no? Entonces, fue más bien el, el irme dando cuenta de que lo que yo también pensaba, que para estos hombres iba a ser importante, resultó no serlo tanto. O sí, pero con una variedad de, de redes muchísimo más grandes de las que incluso hasta yo imaginé. Entonces, por ejemplo, llegué a encontrar que principalmente los hombres no acuden a los servicios de salud por, por lo menos tres eh, elementos fundamentales. Número uno, el tiempo. Para los hombres que entrevisté era, era no, no sé ni siquiera cómo expresarlo, ¿no? Porque era central para ellos saberse proveedores, saberse capaces de llevar el sustento a la familia, el sustento a la casa, el dinero, ¿no? Entonces, el tiempo para ellos es, en ese sentido, pues como dicen, ¿no? El tiempo es dinero, entonces, en ese caso, para ellos, como que esa, esa frase... No,
0: el, no se daban el tiempo.
1: No se daban el tiempo. No había posibilidad de darse el tiempo, ¿no? Sí, claro. Porque atravesaba también esta identidad suya como proveedor, ¿no? Eso sobre todo en los adultos, ¿no? En hombres adultos y adultos mayores, ¿no? Uh -huh. Todavía los que estaban trabajando. Sí. Sobre todo en los casos de los profesionistas, era increíble ver cómo la educación pareciese que uno le, le supuestamente debería darnos más herramientas como para tener un poquito más de conciencia sobre nuestro autocuidado de cuerpo. Y sin embargo, por lo menos con estos hombres profesionistas, lo que encontré fue que reforzaba aún más el porqué la necesidad de ser proveedor, ¿no? Ya no solamente era lo económico, sino la proveeduría también como... Estatus. Estatus, lo, ¿no? Lo académico, sí. lo intelectual, ¿no? Son otras formas de proveerse también que estos hombres empezaban a detectar más o menos cuando platicaba con ellos, pero por lo menos para mí sí fue muy impactante escuchar que esa era una de las primeras causas, ¿no? No vengo a los servicios de salud, porque si te das cuenta ve, estamos aquí, llevo dos horas, no sé cuándo realmente van a atender y de aquí en lo que me atienden y cuando salgo, o sea, ya se me fue todo el día y no puedo hacer esto porque tengo que llevarle el sustento a mi familia, ¿no? Tengo que, pierdo dinero, pierdo tiempo aquí. Entonces, ese fue uno de los primeros elementos, ¿no? Y fue estupendo, porque de ahí se liga el siguiente, que es el trabajo, ¿no? Con esta misma identidad, ¿no?, de proveedor, pues obviamente lo que más defendían era el trabajo. Y sobre todo, con estos hombres que eran, digamos, de estratos socioeconómicos más bajos, ¿no?, que eran obreros, que eran campesinos, que eran obrañiles, el miedo era a perder el trabajo, ¿no? Y fue un aspecto que también me hacía pensar mucho, ¿no?, o sea, cómo como el miedo puede estar más bien colocado en perder mi identidad como proveedor y no tanto en mi problema de salud, en mi cuerpo, no, en lo que yo estoy sintiendo ahorita. ¿no? Y eso fue así un choque muy fuerte porque jamás lo pensé.
0: No, pues además lo que representa, imagínate, es como es, esta función es más importante que la persona, que el ser. Así es. y, y, y eso es algo que se les deposita, le depositamos a la masculinidad.
1: Exactamente, ¿no? Y se lo depositamos a nuestra propia identidad y a lo que consideramos que debe ser un hombre, sí. o cómo debemos ser hombres, ¿no? Y eso fue así otro aspecto. Porque
0: es triste, ¿eh? Escucharlo así como lo estás expresando, es
1: triste. Uh -huh. y, 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 bueno, más a mí fue como una impresión, una impresión increíble, un choque así... Porque jamás pensaría uno que estos temas tienen que ver con la salud. Uh -huh. Uno pensaría en la economía, ¿no? Uno pensaría en los recursos, uno pensaría en otros aspectos respecto al trabajo y al dinero. Pero no al hecho mismo de que eso puede influir o no en mi salud, en el que decida o no ir a los servicios de salud. Y el tercero fue el cuerpo. Porque precisamente yo decía, ¿cómo puede ser posible, ahora sí, que con toda mi propia carga simbólica... Uh -huh de que el trabajo sea más importante que mi salud. Y cuando yo les empezaba a preguntar un poco acerca de pues, su cuerpo, su experiencia, porque pues sí me tocó eh, entrevistar a algunos hombres que sí les habían extirpado, por ejemplo, uno o los dos testículos uh -huh. o incluso el pene, ¿no? Entonces, uh, ent sí fue así como un tema un poquito difícil de ir abordándolo, ¿no? Por manteniendo como también esa pues ¿Cómo decirlo? Ese cuidado, ¿no? De no, no, no ser tan invasivo en esas claro, preguntas y en ese momento. Pero ellos hablaban de su cuerpo, ¿no? Finalmente ellos nunca, nunca dejaron de hablar en todo ese tiempo, ni del tiempo, ni del trabajo, ni del cuerpo. Pero lo interesante es cómo hablaban del cuerpo. Y era que lo relacionaban con estas otras dos características, con el tiempo y con el trabajo. Entonces, el cuerpo se pensaba, o por lo menos estos hombres así lo pensaban, como su herramienta de trabajo entonces decían si yo voy a los servicios de salud pierdo tiempo al perder tiempo pierdo el dinero para mantener a mi familia puedo tener la posibilidad de perder mi trabajo y aparte por lo que conlleva el tratamiento pierdo la capacidad pierdo la fuerza física para realizar el trabajo y ahí con el cuerpo por lo menos cuando yo entrevisté a los hombres que eran, digamos, que tenían mayores estudios, lo interesante del cuerpo era que el cuerpo era el que les impedía dar más de 100 sí en el trabajo, ¿no? Era como un obstáculo. Un obstáculo. ¿No? Porque la quimio, pues, me debilita, entonces no puedo estar las 10, 12 horas que me piden estar en la oficina. Este... Había uno que era diseñador gráfico, por ejemplo, y tenía su propia empresa... Y entonces decía, es que no puedo estar en mi empresa, porque me siento muy débil, me siento muy cansado. Entonces, eso me debilita. Entonces, trato, no quiero, sé que tengo que venir, ¿no? Porque es algo que me está ayudando a, a eliminar, ¿no? Hasta cierto punto, a sanarme del cáncer de próstata. Sin embargo, no, porque el cuerpo me detiene, ¿no? Me detiene de poder hacer esto. Y en el caso de los hombres que eran que estaban en una posición socioeconómica más baja como campesinos o, o incluso los albañiles me decían, es que ya no tengo la fuerza. U había uno que me impactó mucho porque vivía en Puebla y trabajaba con sus hijos. Tenían como, no, no recuerdo muy bien el negocio, el chiste es que él se dedicaba a cargar costales. Y el punto era que decía, es que yo ya no ve ya no quiero venir al servicio porque más dentro del tratamiento, me dicen que voy mejorando, pero yo no veo esa mejoría, o sea, no veo ese impacto en mi trabajo, al contrario, me siento más débil, ya no puedo cargar bultos. Entonces eso me detiene mucho y y, y ya como que ya no querían hacerlo, ¿sabes? Entonces sí. se evitaban mucho esa parte. Entonces eso fue una de las primeras cosas que encontré, ¿no? Que me llamaron muchísimo la atención.
0: Sí, la verdad es que muy impactante, sobre todo porque aún esta tercera, en donde ya se centra en la persona, tiene que ver con su función otra vez, ¿no? Que la función de trabajo y de, y, y de tiempo, ¿no? De relación otra vez al trabajo. Y, y por, uh, un tema que fue es importante, decías, donde se centra la, eh, la esencia de la masculinidad, su, eh, su sexualidad, que son los genitales. Y vamos a entrar con este tema sobre el impacto en esta concepción de la sexualidad de los hombres, regresando a nuestro corte. Regresamos en un momento. <música> Estamos a nuestro programa Las Voces de la Salud con el tema masculinidades y cáncer genital. Está con nosotros el maestro Francisco Iberos. Hasta ahorita hemos hablado sobre lo, como, lo el impacto de esto en, en, la, en la salud de los hombres. Y también algunas de las cosas que, eh, que desde nuestra construcción de género como hombres impactan en estas cuestiones de salud y en esta tan importante que tiene que ver, como decía el maestro, con la esencia o el centro donde centramos nuestra masculinidad, que son los genitales. Hay una pregunta del señor Emilio Reja, Roja, creo, de 69 años, eh, y nos pregunta... Podemos, si podemos dar más detalles sobre la adquisición de ese tipo de cáncer, la relación que hay con el virus del papiloma, había hecho algún comentario usted, uh -huh. la transmisión por vía genital o por vía oral, eh, etc. Un poquito más de esto nos pide el señor Emilio Roja.
1: Bueno, pues como sabemos, el cáncer de próstata, a partir de los 40 años, los hombres tenemos que empezar a hacernos más estas revisiones constantes, ¿no? Acerca para ir viendo si hay o no inflamación de la próstata. El por qué se da, pues son igual muchos factores, desde el tabaquismo, muchas, eh, la OMS, por ejemplo, dice que uno de los factores es el tabaquismo, también el alcoholismo puede ser otra causa, algunos dicen que es el sobrepeso, ¿no?, la, la alimentación, sin embargo, pues también hablan acerca de cuestiones genéticas, ¿no?, o incluso si dentro de las mismas familias ha habido casos, hay como mayor propensión a padecerlo, ¿no?, en el caso del cáncer de próstata, digamos que es el más común, ¿no? Es como el que prácticamente todos los hombres podemos llegar a tener, ¿no? Sobre uh -huh. todo a partir de los 40 años. ¿no? En el caso del cáncer testicular, pues. pues menos, menos claras también. ¿no? Está la cliptoquidia, que es el hecho de que alguno de los testículos no haya bajado de pequeño, que puede ser un factor de riesgo también. Los golpes, ¿no? Sin embargo, hay toda. hay como mucha disparidad en, en, en esa situación, ¿no? por lo menos en esa causa. no por Algunos dicen que sí puede ser may, con mayor proclividad no a, a que si alguno de los golpes, algún golpe pueda irte generando eso o no. El BPH también incluso para el cáncer testicular es considerado una de las causas. no No se tiene tampoco una incidencia clara de cuál es el porcentaje o si el hecho de que pues hoy, por ejemplo, hoy en día sabemos que el VPH es uno de los temas de salud también que a los jóvenes, mujeres y hombres por igual, pues afecta. ¿no? El virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano. Y la verdad es que en el hombre, es eso, es eso es lo interesante, digamos, por así decirlo. No es que sea interesante que la gente, los hombres tengan este tipo de virus, sino que no se presentan como consecuencias graves a la salud el que un hombre tenga VPH. ¿no? Y realmente eso en relación con el cáncer testicular pues también es muy poca, ¿no? No hay una claridad en que eh, del 100% de hombres el 90% lo tendrán, todavía no, no se puede dar esa seguridad, ¿no? Entonces eso hace que también sea todavía muchísimo más difícil, ¿no? Con el caso de cáncer testicular pues la cliptoquidia sí puede ser un factor, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Pues en el caso de del cáncer de sí. pene pues la circuncisión, ¿no? Puede o no serlo, no queda todo un poco claro. El Los BPH, no como. Es exactamente, eso. ¿no? Uh -huh. El VPH también, el virus de papiloma, puede o no serlo. O sea, ese es el problema. La, la etiología, por lo menos del caso, lo supimos hace ya varios años, ¿no? Tuvimos el caso de este ciclista, ¿no? Profesional, que incluso hasta desarrolló toda una campaña mundial para hacer, para precisamente hacer prevención y detección del cáncer testicular, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a lo mejor muchas y muchas personas reconocerán, si no la campaña, sí si por lo menos algunos de los efectos que tuvo esa campaña, que fue el uso de una pulsera de silicona de color amarilla que decía Be Strong, ¿no? Uh -huh. Y precisamente lo que se buscaba con eso era hacer como conciencia de las posibilidades que había de... ...tener o no cáncer testicular. Lo que a mí me ha llamado mucho la atención es que mucha gente recuerda la campaña... ...pero no recuerda el porqué de la campaña o el motivo o el objetivo de la campaña. Recuerda la moda de la pulserita, ¿no? Entonces, realmente la etiología de los cánceres, quitando el de próstata, que es un poquito más claro... ...que tiene que ver con otros factores... El de testicular y el de pénesis sí son muchísimo más difusos de saber. De sí, ahí sí, la sí. La
0: difusión está en eso y también la, la falta de, de, de definición en de las campañas, ¿no? Para poderlo prevenir. ¿Y, ¿Y cuáles fueron los descubrimientos que hizo respecto a la sexualidad de, en estos hombres?
1: Fue... Fue así el vuelco total a mis preceptos, a mis hipótesis, a lo que yo tenía pensado en mi investigación, uh -huh. ¿no? Porque yo decía, pues claro, o sea, como jóvenes lo, lo que más hacemos es hipermasculinizarnos, entonces todo el tiempo estamos hablando de nuestro pene, todo el tiempo hacemos alusión al falo, todo el tiempo estamos hablando de alguna u otra forma de, lo, de los genitales, ¿no? Y lo interesante fue que encontré tres momentos muy diferentes en cuanto a la sexualidad con estos 25 hombres. Para los adultos mayores, representó un tiempo que fue algo del pasado, ¿no? Uh -huh. En el que se divirtieron, disfrutaron, conocieron, tuvieron n cantidad de parejas sexuales, ¿no? Algo que alguna vez fue, pero que ahorita resultaba ser muy difícil de hablar precisamente por eso, porque cómo le iba, había un hombre particularmente hasta lo recuerdo porque fue el primer hombre que entrevisté. Me decía es que cómo yo me voy a poner a hablar hoy en día con una mujer acerca de lo que me está sucediendo, ¿no? Cómo le voy a decir que tengo cáncer de próstata y que no, pues no, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces es como si ya para los hombres adultos, ¿no? Adultos mayores la sexualidad desapareciera, ¿no? Ya no existiera o hubiese sido algo un elemento que hace tiempo fue, ¿no?, uh -huh. regresándolo a la parte de la juventud. Con los jóvenes, ahí fue donde sí fue como darme ¿no? un golpe enorme, resultaba ser que tampoco era tan importante. Por lo menos para estos jóvenes con los que yo tuve la oportunidad de platicar, uh -huh. su tema estaba en qué es lo que querían hacer, ¿no? ¿Qué, ¿quiénes querían ser como hombres? ¿a qué querían dedicarse? ¿qué oportunidades querían desarrollar en su vida? ¿No? entonces, les preguntaba sobre su sexualidad, ¿no? si sentían eh, que cambiaba o de qué forma ellos llegaban a percibir un cambio y decía que realmente no cambiaba mucho, ¿no? muchos de ellos me dijeron que tenían una pareja en ese momento y que su pareja pues, les entendía, ¿no? les, les entendía el, lo que estaba pasando y los apoyaba pero en, pero realmente no 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 parecía ser importante no o sea yo esperaba no Te digo con estos preconceptos que también uno tiene acerca uh -huh. de la virilidad no que estos jóvenes me estuviesen hablando todo el tiempo o por lo menos como evitando hablar ese tema mostrándome lo que sí no lo que sí hacen lo que sí pueden hacer lo que nunca han dejado de hacer lo, lo, el hecho de que siguen siendo hombres y pueden uh -huh. tener una sexualidad pues no ...les importaba más, incluso... ...les preocupaba más el poder... ...más bien, encontraban en esta, en esta situación del cáncer... ...la oportunidad de cambiar muchos de sus hábitos... ...y su forma de ser. ¿Qué es lo que uno me decía particularmente? Con todo esto que me ha sucedido... ...me he dado cuenta que quiero aprovechar la vida... ...quiero dedicarme a, a tocar guitarra, ¿no? Quiero estudiar una carrera porque si sí, digamos... Su estrato económico era muy bajo, ¿no? Entonces decía, quiero darme esa oportunidad de, de, de buscar un futuro, ¿no? Entonces estaban como, decía mi maestra de tesis, como que en estos jóvenes más bien lo que está muy metido es la idea de la modernidad, ¿no? Esta nueva forma de ser en el que estamos buscando constantemente ser alguien más, alguien diferente, ¿no? Crecer. Como que eso era lo que buscaban. Entonces me, me fue muy impactante, ¿no? claro. Y en el caso de otros hombres adultos, por ejemplo, fue el reconocimiento de una sexualidad que antes no podían, o que nunca habían pensado, que era una sexualidad que estaba basada en la comunicación con su pareja, en donde realmente empezaban a explorar nuevas formas de sexualidad, en donde no siempre, uno me lo decía, ¿no? Es que yo ahorita, pues también por el tratamiento, pues no siempre puedo tener una elección. Sin embargo, he descubierto con mi esposa otras prácticas que también nos, nos resultan placenteras para los dos, ¿no? Y, y era algo que antes yo no pensaba, o nunca pensé que también eso pudiese ser como placentero, ¿no? Tuviese ese impacto para mí. Siempre creía que lo más importante era la penetración, el ¿no? Cogite, el el sexo coital, No, solamente. Y me doy cuenta de que no, ¿no? Y lo interesante es que me hablaba mucho de cómo ese reencuentro, también con su esposa, tuvo, pues, eh, digamos, cuestiones positivas muy grandes, ¿no?, porque había mayor comunicación, ¿no?, existían mejores formas de hablar, ¿no?, sobre lo que le estaba sucediendo a él, ¿no?, también. Sobre me decía, es que yo también muchas veces me sentía muy decaído, ¿no? No quería hablar con nadie. Me alejaba por lo que me ocurría con mi enfermedad. Y sin embargo, con todo esto, con esta posibilidad de hablarlo con mi esposa, de generar estas vías de comunicación, puedo hablarlo con otras personas. Puedo hablarlo con amigos, puedo hablarlo, incluso hasta me decía, estoy, estoy siendo promotor. Dentro del mismo eh, instituto, ¿no? O sea, me dedico a dar pláticas a otros hombres respecto a lo que es el cáncer, a cómo empezar a prevenirlo. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque hablando de la sexualidad en este hombre particularmente, también se generó otro aspecto muy importante que era el autocuidado, ¿no? Claro. Y eso lo llevó a otros niveles como promotor entonces respecto a la sexualidad fueron como las tres grandes temas que encontré ¿no? y qué
0: interesante porque efectivamente hay gente que tiene la posibilidad de tener sexo coital y tiene una pésima relación íntima sexual y hay gente que sin poder tener eh, coitos, tiene una excelente relación sexual e íntima Así es. Tiene una excelente intimidad y estos encuentros, cambios, es realmente revelador esto que tú encontraste
1: porque para ellos también era revelador claro. se convirtió en un aspecto que ellos decían es que estoy también dándome cuenta ...cómo era... ...cómo debía ser como hombre... ...y lo que tenía que ser como hombre...
0: ...y más centrado en ellos... ...qué interesante... ...en relación a todo esto de por qué no... ...cómo cambia ya con la enfermedad...
1: ...así es... ¿no?
0: Y, y, ...y ahorita la has estado mencionando... ...a las parejas... ...las parejas de estos hombres... ...cómo... ...qué papel juegan... ...jugaron... Eh, ...qué encontraste en relación a la pareja... ...que me parece también muy interesante... ...es
1: increíble... ...el lugar que ocupan las mujeres... ...en los temas de la salud... ...de los hombres... Para el caso, las parejas, esposas, las que los acompañaban, las que cuidaban, las que atendían, las que estaban ahí, o sea, muy muy marcado este papel como muy tradicional de la mujer, ¿no?, en, en atención a ellos como mujeres. Pero por otro lado, aparecían también estas otras mujeres que eran con las que sí tenían relaciones sexuales, las que sí podían erotizar, las que sí llegaban a ver de otra forma, ¿no?, uh -huh. Y entonces llamaba mucho la atención porque en esta gama ¿no? de experiencias en estos hombres, las mujeres entraban en estos dos papeles, ¿no? O en algunos casos entraban como las que los llevaron a los servicios de salud. Me, me llamó muchísimo la atención ver cómo todavía los hombres... No acudían a los servicios de salud, incluso cuando ya estaban viendo, eh, o sea, situaciones físicas muy concretas. Te comento el caso de un hombre joven, tendría unos 33 años, en Guerrero, que me contaba que un día fue a dejar a su hijo a la escuela. Y iba de regreso y dice que de repente sintió un dolor muy fuerte, pero ya no solamente en el vientre, sino ya también como en los testículos, ...y cuando llegó a su casa se revisó... ...y se dio cuenta de que estaba orinando sangre también... ...y lo interesante fue que lo dejó pasar... ...¿no?... ...o sea, no hizo nada en ese momento... ...sino hasta que después llegó su pareja, su esposa... ...y le contó... ...entonces la esposa le dijo... ...es que eso ya no es normal... ...¿no?... ...¿por qué no vamos a los servicios o por qué no vas al médico? ...y entonces fue hasta ese momento... ...en el que este hombre decide ir a los servicios de salud, ¿no? Entonces, la mujer en este caso también ocupa, ocupó y ocupa un lugar muy central... ...porque como, digamos, parte de esta cultura de género, ¿no?, tradicional... ...en estos papeles tradicionales, las mujeres siguen atendiendo a los hombres... ...incluso en, los, en, en sus cuestiones de salud, ¿no? Entonces, la mujer resultó ser como portavoz de lo que le estaba sucediendo al hombre... Y entonces fue la que convence, por así decirlo, de la necesidad de ya acudir a los servicios de salud. ¿no?
0: Sí, más, más ad hoc con este papel tradicional, como bien comentas, sobre este cuidado de las mujeres, a, a todo el grupo familiar, incluyendo los hombres. Así es. ¿y qué ocurre después del diagnóstico? el papel de la mujer y esta reacción de los hombres ante el primer acercamiento ¿qué ocurre cuando hay un diagnóstico? ¿qué pasa con las mujeres cuando se enteran que hay un um, cáncer genital? ¿hay, hay algún cambio en, en esto? ¿en ellos y en ellas?
1: en ellos sí no debo admitirlo no todos dijeron lo mismo hubo pocos fueron pocos hombres pero me llamó mucho la atención que muchos de ellos, a partir de este, de esta noticia, de lo que también culturalmente no se sabe o, o se piensa cuando uno dice cáncer, ¿no? sí. todo lo que uno empieza a pensar, pues obviamente me hablaban estos hombres de lo que conllevó en la familia, simplemente en la relación familiar, ¿no? en los hijos, en las hijas, en las esposas, y y sí se hablaba de este impacto, ¿no?, de esta tristeza, de este empezarse a preguntar el por qué, ¿no?, o sea, como la culpabilización también por la sí. enfermedad. Pero lo interesante fue que muchos hombres empezaron a ver en estos procesos de tratamiento un aspecto central, que las esposas, que las parejas también estaban siendo afectadas en su salud por esta situación, entonces recuerdo el caso de un hombre que me dijo que él estaba pues ya en la camilla, estaba con la con esta con el tratamiento, con la quimio y su esposa estaba, ¿no? Y de repente le dice su esposa, "Es que tú piensas que solamente tú estás sufriendo, ¿no? Piensas que solamente a ti te afecta esto." Uh -huh. Pero pues yo también le estoy pasando mal, ¿no? Y le dices que pues me estoy desvelando, estoy deja, estoy viendo de cómo quién cuida a los hijos, quién hace esto, o sea, a, atendiendo todas estas otras cuestiones, pero estando ahí, ¿no? Y lo que más me impactó fue como lo que para este hombre significó. En el momento en que escribe eso, él hace una reflexión muy interesante acerca de cómo se da cuenta que si él no cuida su salud, su salud, o sea, todo lo que conlleva este no cuidado, afecta la salud de las demás personas. Entonces, eso fue muy interesante porque encontraron en este cariño, en este amor que las esposas le daban a ellos por los cuidados, por la atención, por esto, como también una responsabilidad. Una responsabilidad es de decir, tengo que ser más consciente de que si yo no estoy bien, mi esposa no va a estar bien, que si yo no estoy bien, mis hijos, mis hijas tampoco van a estar bien. Entonces, puede afectar. Entonces, eso es algo que también me, me llamó mucho la atención... ...porque sí fue un ejercicio de reflexión que hacen muchos de estos hombres, ¿no? Y es algo que muchas veces nos falta como hombres darnos cuenta... ...que nuestras acciones también tienen consecuencias claras Todas, y serias, en la
0: salud y en la enfermedad.
1: ¿No? Hacia otras personas. Y no sí. solamente hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas, adultos mayores... ...sino incluso hacia otros hombres, ¿no? Sí. Entonces, esa situación en este hombre en particular hizo que después se enterara que uno de sus compadres también tuviese cáncer. Le detectaron el cáncer. Entonces, ¿qué hizo? Fue darle un acompañamiento. Acompañamiento emocional, ¿no? Acompañamiento a los servicios, le empezó a explicar su propia experiencia, como también una, otra forma de él hacer ese cuidado, ¿no? Ay. Y ahí es donde yo un poco hablo en, en, en investigación de que si bien... No dejaba de tener como este papel de proveedor, ¿no? El hombre, ¿no? Seguía manteniendo una idea de proveeduría. Era otra cosa lo que estaba proveyendo. Ya no se enfocaba solamente al trabajo, al tiempo, a mi cuerpo como una herramienta de trabajo, sino ya estaba viendo que también podía proveer otras cuestiones, ¿no? Como atención, cariño, cuidado, respeto, ¿no? Claro. Y que eso pues también lo hacía sentir como hombre.
0: Qué, y qué interesante y qué cambio, porque en general la construcción de hombre tiene que ver con esta idea de, de individualismo, etcétera. Y este cambio es como eh, pensar en los otros, ¿no? Cómo a partir de esta tremenda adversidad se llega a esta eh, escala máxima de cuidado de los otros, que es el altruismo es el cuidar así nada más por tratar de proveer algo y también creo que primero que acabas de decir una serie de cosas que yo creo que habían sido utilizadas en una campaña ojalá <risa> dentro de nuestros radioescuchas esté gente que, que esté interesada en esto en las campañas de salud de las autoridades de salud porque has dado varios puntos que creo que podrían ser utilizados para, para esto, esta frase uh, oriental que dice que si no te das tiempo para cuidarte, tendrás que darte tiempo para enfermarte, que puede ser ampliada, si no te das tiempo para cuidarte, tendrás que darte tiempo para enfermarte y para enfermar a otros. Claro. Y que parece de, de, de un gran impacto esto de nuestras acciones, todas impactan siempre a los demás.
1: Claro, y sobre todo, como bien dices, ¿no? En esta misma construcción como que tenemos como hombres, ¿qué tanto también somos conscientes de nuestro cuerpo, no? Sí. ¿Qué tanto somos hemos nos han enseñado y hemos aprendido a ver nuestro cuerpo, no? ¿Qué es lo que estamos viendo de nuestro cuerpo? ¿Lo vemos como esta máquina hipersexual? ¿Lo vemos como esta máquina de trabajo? ¿En qué...? ¿no? o sea, cómo como hombres nos estamos posicionando porque también eso va a hablar mucho acerca de lo que estamos o no diciendo uh -huh. y de cómo nos puede afectar esta situación en gran medida ¿no? al no tener incluso el conocimiento de qué es lo que estoy sintiendo no una comunicación emocional con nosotros mismos que nos permita entendernos
0: tan difícil de la masculinidad
1: y expresarlo claro. no y cómo es... Pues, Trae consecuencias para la salud, ¿no? Sí. Muy, muy fuertes.
0: Sí, sin duda. El... Tal vez el analfabetismo emocional es más fuerte en los varones que, que en las mujeres en general. Eh, sí, está... El impacto más grande que creo, uno de los impactos más fuertes de del de la pobreza es el analfabetismo, ¿no? por todo el impacto que tiene y la exclusión que tiene. Pero también hacer analfabeto emocional nos excluye una serie de cosas muy fuertes. Y los varones a veces estamos educados para ser analfabetas emocionales. Así es. ¿No? Y de los hombres, a partir de tu estudio, ¿qué le dirías a los hombres para su pensar en su salud cotidiano? ¿Qué ¿Qué reflexiones crees que te, que te dejan como varón primero, Ajá. como estudioso del tema, como científico del tema? ¿Qué reflexiones crees que son importantes, que, que los varones deberíamos de asumir, tener, no sé?
1: Claro, pues mira, ese es, ese es el tema más difícil, ¿no?, que toca, ¿no?, porque incluso en, en ahorita en donde estoy trabajando ese es el tema, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerle para que el mensaje tenga impacto en los hombres, no?, y pues mi experiencia es, yo yo llevo alrededor de seis, siete años en estos temas de género, ¿no? Y particularmente llevo como tres en los temas de salud, tres, cuatro años. Entonces, es una constante, una constante golpe y lucha, ¿no? de estar De estarme cuestionando, ¿no? Sí, y en verdad a veces a la mala. ¿no? Porque sí. ha tocado de que te frustras, no no sabes qué hacer con las cosas, no sabes por qué no salen las cosas como quieres, como tú piensas, como tú desearías. no Y el punto es eso. no Yo creo que uno de los primeros elementos que tenemos que aprender como hombres es que nos han enseñado supuestamente a que una buena inteligencia emocional pasa por la frustración no y aprender a vivir con la frustración. Pero como hombres en este mundo... De género en este mundo misógino y patriarcal en el que estamos, pues realmente lo que nos enseña es que nosotros tenemos control y poder sobre eso. Uh -huh. Yo, una de las cosas que le diría a los hombres en general es están seguros de que lo quieren para empezar. ¿no? O sea, el, el poder. El poder, o sí. sea, eh, ¿están seguros que lo que les están sí. interesa? ¿Qué es lo que muchas veces les motiva a no hacer cosas, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa por la cabeza cuando están deseando decir, hacer algo, pero automáticamente algo o alguien les dice no, no, Creo que esa es una de las primeras cosas, ¿no? Realmente pensar, estoy contento con el hecho de ser hombre, y si lo estoy, ¿no? Porque pues, habrá casos de gente que sí diga, pues sí, me gusta lo que tengo, me gusta lo que soy, me gusta el poder que tengo, me gusta todo esto, es, pues... Toma en cuenta que eso también puede llegar a tener consecuencias muy serias, ¿no? Entonces, es te invitaría, ¿no?, a que intentes soltar un poco eso y ver si no puedes incluso ganar más, dejando eso que muchas veces decides defender, ¿no?, porque... No, no siempre es fácil para los hombres tampoco, ¿no? Y no es una cuestión de victimización, ¿no? Quede claro porque tampoco es victimizar a los hombres, ¿no? Siempre vamos a tener más privilegios que las mujeres en, en un mundo como en el que vivimos, ¿no? Con estos esquemas de género. Sin embargo, también es importante y necesario que también podamos reconocer que no todo no todo nos gusta y no todo lo queremos y sin embargo nos vemos muchas veces obligados a hacerlo
0: porque además todos estos privilegios tienen un costo así muy ¿no? importante y que eh, ser masculino no hay una sola forma hay una gran gama de ser masculino y uno tiene la posibilidad de escoger claro. cuál es eso un último mensaje final cuál sería en relación con esto de género y, y, este, y cáncer genital
1: pues Hombres tenemos que ser más conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que aprender realmente también a reconocerlo y a conocerlo, ¿no? Claro. Porque eso es algo que tampoco lo hemos hecho mucho, ¿no? Y explorémonos, ¿no? También eh, jóvenes, ¿no? Hombres jóvenes, eh, autoexplórense, ¿no? Es, indis es indispensable que se pueda también hacer eso, ¿no? Conozcámonos más en nuestros cuerpos y nuestra salud.
0: Muy bien, qué interesante la plática que tuvimos con el maestro Francisco Eduardo Viveros Pérez, espero que ustedes lo hayan disfrutado, como siempre les recuerdo, la función de la universidad también es la propagación, la difusión del conocimiento, pero este se termina cuando ustedes también lo comparten, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, con quien puedan platicarlo y díganles que lo escuchaban aquí en las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue Vickers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción, conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...